0: 欢迎大家收听饭堂电台新一期菜园子节目，这期咱们聊点什么呢？聊一期我们以前聊过的话题，就是关于日本。这个时候聊日本，大家一定以为我们要聊的是东京的那个新开的任天堂店，但是有没有呢？咱们节目往后听你就知道了。然后首先这期还是他俩哦。那个大家好，我是波特。大家好，我是准爸爸主任。主任准备当爸爸
1: ，不是准备当爸爸，是马上就要当爸爸
0: 。呃，咱们先恭喜一下啊、哦
1: ，呱唧呱唧，<笑>
0: 需要一些效果。然后咱们就归正题，说一下这期还是自然说一下我们三个人对日本的见闻。首先我问一下两位，你们都去过几次日本
2: ？我。今年的应该说十一月份，我再刚刚去了一次，就算说是去了四四次，从幺七年幺七幺八到今年幺九，这连续三年，每年都有去一次。然后去的地方基本都还是集中在大阪跟东京这两个地方
1: 。呃，我是从一四一五呃一五年开始吧，一五年到今年去了。包括出差吧，去了七八次。然后今年由于带着媳妇儿嘛，估计明年也、嗯、也也动不了了。今年就跑了两两次。你是
2: 不是签了一个、嗯、那个三年多签的
1: ？对，三年多死亡返那个，还挺还挺合适的、嗯。据说最近就开始严格了，没办的赶紧办。又严格了吗？啊，对。想先松了吗、啊？不是严严格的，可能要那收入证明了。你看我，我之前我是五月份哎，是。四月初，四月今年四月初办的时候，就要了身份证，然后是三年两次的去日本的记记录，然后户口本复印件、嗯，然后钱、照片都没了。不
2: 过这个这个日本的政策好像就是日本的签证好像也是越来越方便
1: 吧
0: ？对,对，好像是越来越松，不知道可能最近要改政策，大家就怎么传的
1: 都有。对，我是看到好多公众号推的，说是这个，所以大伙要财产证明了是吧？啊，对对，你单次的话可可能还好点你这个三年多次、五年多次，大伙儿注意点吧。要想要去玩的话，赶紧办，别等明年一紧缩，就不太好
2: 。我也是在考虑要不要去办个三年多签，就是我还是挺喜欢去日本的，就是在在每次旅游的时候。考虑去哪里的时候，对我现在来说，我除了说去选择去潜水之外。嗯
0: 其他的首选都还是会想去日本多一点。嗯，是。感觉咱们仨可能都差不多，都比较喜欢去日本。你两位也去过这么多次、嗯，那咱先说说你俩为什么这么爱去日本？是
1: 喜欢需要理由？需<笑>要<笑><笑><笑>。对这天儿有点儿。重点是花钱了。其实其实去日本，现在来看不买东西，就是控制好你的购买欲，还可以，没有想象的这么贵。嗯嗯、确实。其实我觉得，相较于中国来说
2: 啊，就是现在中国的消费经济很多都集中在线上，嗯、所以我们比方说，我们想要买点东西，买点二手，买点呃等等这些东西吧，大部分都是会选择网购，然后去实体店其实越来越少了、嗯，就是实体消费其实不是很多，这样大家应该也现在很少去逛街了吧？
1: 除了除了去咖啡厅坐会儿，就很少出去逛街，因为除了看电
0: 影，顺带逛一点之外，好像都没有。
2: 对,对，但是去日本相当于我觉得可以补足了这种感觉吧，就是日本是实体的商品经济特别发达，尤其是东京吧，就是大阪我觉得可能还差一点，嗯、但是整体来说日本的，就是产品经济是，你无论走到哪里，它都能够想方设法的
1: 激发你的消费欲望，对，所以这点是很特别的感受。我我感我感觉。去去日本最好的感受就是干净，至少一下飞机我喘气儿痛快，因为我在天津，对这个雾霾是应该是全国最<笑>最重的地方现在现在我们已经超过河北省了<笑>恭，恭喜恭
3: 喜
1: ！然后下了飞机就感觉特别干净，就是你心情也好，可能干什么都好。嗯
3: ，
2: 这点确实，就算是在东京市内，它的空气跟它的整个整个环境都很干净些，而且。天也很蓝，很奇怪。然后出了大城市，去了一些比较偏一点的城市，就空气更加好，嗯，就真的能感觉到那种很清新的感觉。嗯、对，可能也是经济发展到一定程度吧，然后已经是。把重工业也慢慢慢慢的，包括它有一些环保的东西也做起来了。当然，中国是在赶经济，所以我们肯定是会牺牲一些环境的代价。但是去到那边，确实这方面的感受是还挺深刻的。
0: 可能是绿化比较好嘛，都是草食男植物是吗？其实日本的绿化覆
2: 盖好像也不是特别多，但是他们种植一些东西是比较有规划的，不是那种乱种的。就是其实我我四次去啊。有两次是樱花季区，两次是红叶季区，就是我两次是三月底四月初去，两时间都差不多，然后两次是十一月底十二月初这个时间段去的，就很明显能够感受得出，就是它是有一个层次性安排的，这个、当然是跟那个日本的气候是有关系的，就樱花季的时候都粉粉，过了樱花季之后就变成绿色到了秋季就变成了红色。哦然后到了冬季就变白色、嗯，就它有一个很层次感，但是它这些它这些东西都是种在一起的，它是有交错的，就会导致它有一些景点或者是有一些地区，它是一年四季都
0: 有一种氛围的感觉的，它不会重很杂。嗯，而且我觉得日本的那个就可能车辆也比较少，虽然它车保有量好像很高，但是在马路上，嗯、你就平常日什么的看到车都很少、嗯，好像大家都以公共交通为主。不像咱们这边就是马路上，我们小城市都堵，别说你们那种大城市了、啊，可能也有很大的关系、嗯嗯。它拥挤可能就
2: 只局限在于东京吧，然后其他地方还是、嗯、还是不错的。嗯
1: 、就算在东京，我
2: 感觉它车也比较少。嗯
1: 、啊，对对对，东京拥挤还是。东京拥挤一，一般还是感觉人多，尤其从电车里出来时候，马路上的车还好，比咱这儿要好点
2: 。其实日本的路很窄，你没发现？就是它的路都很窄很小，不像我们这样，就是就是这种八车道的大马路。所以它反而是小红灯多，所以它不断的有红灯，不断红灯，红绿灯不断红绿灯，就一个一个站就开一小段就停一下，嗯、开小一小段就停一下。但是就算这样的话，也好像。都比较有秩序，我们这边可能大车道变小车道就塞一段，小车道变大车道又塞一段
0: ，他们那边就统一车道都是很小，但是秩序都还是相对比较好一点。我我我比较爱去日本玩，是因为我这个人，我对于旅游这件事因为天生比较懒，我其实不爱逛一些景点，更不会看一些什么所,所谓的什么大好河山之类的。我离开城市我是活不了的那种人。所以说我就喜欢旅游出去就吃吃喝喝，然后逛一逛什么的。所以说选择就相对少了不少。你像那些什么，你像你说你去菲律宾潜水，我对潜水这种运运动类的就没有兴趣。然后我就觉得，你像去欧洲啊，或者是去美洲啊那边，我就会觉得城市好像不错，但是吃的可想而知的就吃的不太好。日本就是城市化又好，然后吃的又好，咱们还能吃习惯。然后我就特别喜欢去这种地然后买点东西什么都特别方便，我这就是我爱去的理由。再一个就是确实很近，你像去欧洲、去美国之类的都分很长时间，机票很贵。然后，呃，我觉得机票贵是一方面了，就是那个坐的时间过长，而且还得倒时差，这个太痛苦。了。日本就是很近，三个小时就飞到了，可能比飞到上海都近，对我来说。然后，吃喝玩都有，这点对我来说很重要。然后又在城市中间，什么都很便利，又不用。什么长途跋涉，我特别怕走特别远啊！再让我登个山，我就想死。那你们去日本有没有
2: 去一些比较偏远的一些一些城市？你们几次都是去了哪
1: 个地方？我想想啊，除了东京、大阪之外、嗯，今年这次东京去了一趟横滨，之前出差去了一趟那个福冈，呃，还有一次也是出差去的叫小小山。小山是是是哪儿？也是关西地区。怎么说呢？从他那儿就是想回到，比如说回天津，从大阪坐飞机。从他那儿一般是开车到一个坐船的地儿，坐船的地儿，然后那个船直接开到那个大阪那个飞机场。其实离着离着不远，但是就这个地儿一般没什么人知道。嗯。然后哦，这次。这次去横滨感觉怎么说呢？因为它是港口嘛，算是建建的不错的港，嗯、建的不错的、嗯，然后是城市也还可以，以后还会去。主要是我看见了那个《路易不冒冒险的街机了，所以下次一定还得去，<笑><笑><笑>再玩一把。对，肯定还挺便宜，多少钱、啊？单人是三百，双人是五百，那好像不太便宜吧？两个,两个人不太便宜，两两个,两个人也不太便宜，是吧？我我被黑了，找日,<笑>找日本人还钱。不
2: 过日本日本打这一阶级也都是一百烟一币两百烟一次，差不多。嗯,嗯
0: 我主要就是大阪，然后东京，就
1: 这、是、两个地方。有会跟我差不多。我要不是别的事儿，我也不往别的地儿跑。我也是城市化，<笑>底下有个三翁一蛋的，或者是罗罗三，我就够了。
0: 而且好多人去日本说要泡温泉什么的嘛，呃，我泡过香根。我在我生活在这个偏远的小山村叫大庆，就是我们这可能就是因为地质原因，温泉很多。嗯，然后我觉得日本的温泉，你就像在城市里的温泉，它就很小，然后又贵。乡下的那些，就是我觉得我兴趣不大，反正我对农村，然后就导致我对温泉彻底不感兴趣。你像我们这温泉又大又便宜，然后玩的还多。去日本住一天，我能够在我们这边住一个，就是你室内就有温泉可以可以待的那种酒店。所以说我对泡温泉也不感兴趣，所以我去日本就是大城市，大城市。其实说到温泉这一块啊，可能跟主人差不多。之前去了一次
2: 香根，也是比较贵的，就包括那些套餐。其实日本都差不多，就是它那些那些呃富士山下，还有一些一些其他一些像合歌山啊，就是也它有一些有一些专门的区域的温泉都比较贵。但是我只泡了一次，其实感觉差不多，没有特别大的记忆。但是后来两次去大阪，我都去了一个地方泡温泉。就是呃温泉大世界哦
0: ， oh, 我听过听着这么像我们这边的温泉，对其实它它它就
2: 它就是那温泉，它那地方就在那个嗯、呃、就在天王寺那附近，很近，然后地理位置很好，那个地方是一个很大的温泉集中地，然后当然它里面是有很多种温泉，泡完之后确实有感觉它是真的，而且里面很多池池子，所以我基本上我们几次去都是。一般逛逛逛到晚,晚上大概八点多左右，然后就进去里面泡温泉，然后洗澡，洗完澡大概就是十点半十一点的样子，然后就回回民宿，大概是这样子。一个人下来的话，如果你有买那个关关西周游券，像我这次去有买关西周游券的话、嗯，一个人大概就一千一百日元，如果没有是一千三，相当于便宜两百日元，也就那么六七十块钱一个人吧，我觉得还不错，而且里面。的话东西还比较多，有露天的，它不是只有室内，它有露天的，然后室内的池很多种，然后也有按摩池，也有就是普通池。当然，因为南方这边没有大澡堂啊，但我感觉应该很像，很像北方的大澡堂，对。嗯，应该应
1: 该是。<笑>你像我,我真的，我
0: 推荐波特，如果喜欢泡温泉，真的来我们这边，<笑>就可以看雪，然后那个温泉按摩的种类非常多，各种各样而且它那种泡的。<笑>池子都很大，然后外边有公共玩的区，玩的区的项目很多，然后那个单个的地方有很多， oh. 然后你花稍微多花一点钱，还可以自己在那个自室内跑，室内的那个也很大。重点是你还可以看雪，还可以来东北感受一下什么叫大澡堂子，找个人帮你<笑>。<笑>我们这叫搓澡，让你感受一下，搓澡吓死你！这个可但是就是日本的我也去过，他的那个可能我去的那两个都有问题，或者是比较偏。池、嗯、子样数很多，但是每一个都很小，不像咱们这每一个都巨大，能好放好多人，然后又不挤。可能没有日本花样那么多，但是我觉得泡温泉嘛，我觉得应该感受都差不多。可能懂的人。嗯不认同我说，但对于我来说，就只要是就那种温水都差不多，就泡热水澡。那温泉它可能有一个不同
2: ，就是你泡了之后，你的手不会起泡，不会起起皱、哦，对，而且也是有那种温泉的味道，油油对，温泉还有有点油油的感觉。嗯
1: 嗯，其实就是汤。
2: 像广东这边的话，就是除非你是去那个去水疗桑拿，就差不多差不多这样。然后一个大大澡池是这样子，
0: 来感受搓澡好不好？特别刺激。<笑>
1: 听着好像很危险
0: 。<笑>我不危险，很爽，真的很爽
1: 。<笑>啊，那给你搓满身通红，倍儿爽。嗯、你看在日本，我跟我跟我媳妇去的时候，我们选的是那个二人间的。露天的，因为因为因为我们俩身上都都有纹身，就是好像是不许去那种公共的。嗯、虽然纹身不大呀，可能人家也是比较避讳这事儿。然后呢，发现那个二人露天的那个、嗯、反而私密性更更强、更爽一些。但是他是一个也是一个小的池子，两个人泡。然后他是当时是四十五分钟，一百出点头才。合着合人民币，然后发现泡了二十分钟，我就想往外跑，我感觉我要熟了，太热了，挺热，确实是天然温泉，就感觉那个、嗯、闻那个味儿就能闻出来
2: 。你那个连续泡二十分钟是有点长了，我这个
1: ，我
0: 感觉那就有点晕了，可
1: 能快。
2: 对啊，有点晕
1: 了。啊，咱、呃、那个，你想泡着里面暖和，脸是冰冰凉的，嗯，然后是，然后它那个是就是后面是墙，然后对的是山，是晚上，然后还听着还听着是是是。是是鸟鸟叫还是狼叫什么，挺吓人的，我不知道是我。是<笑>是我们看动物还是动物看我们泡澡？对，
2: 其、就、实、是，在在日本也有也有那个，就是这种，就刚，刚刚有黑说的，就是雪地里泡澡，那个好像要去到北海道那边，不过那个我倒没
1: 去过。嗯，现在北海道挺贵的还，还是挺贵，的，因为机票贵。对，嗯、对一个机票还还有就是之前还好，但后来两件事，嗯、一个是。就是滑雪，滑雪人就开始选选那个，还有一个就是那个电影《非诚勿扰》，然后一下把北海道给吵给吵起来了。来
0: 东北好不好？所有项目都有，价格砍半<笑>
1: <笑>。对对 ，T T U 黑打折是吧
0: ？<笑>那你们今年去这两次日本都有什么感觉、啊？主任去应该有点不一样是吧？嗯
1: ，对嗯，太不一样了。我这等于是实体是三个人。<笑>其实玩的是、哦、是是一个半人在玩，去占便宜去了、嗯、是吗？啊，对对对，带着孕妇嘛，带着孕妇，然后然后今年大阪还好，大阪五月份那会儿肚子还不是很大，三个来月吧，主要是就是吃吃喝喝，然后去趟环球影城永城、嗯，其他地方可能就晚上逛,逛夜夜景，而且我们去那一周天气一般，不怎么有太阳。嗯所以就是周边转转，买点东西，喝个咖啡，然后溜过、嗯、溜过一次中午中午店吧，中午店看了看了两眼，嗯、当时当时想买一台那个什么的，想买一台 VB 的，嗯、发现比咸鱼还贵，还没咸鱼成<笑>成色好了。多少钱、啊？呃，我想想是合人民币是一千八，我看是同样呃、嗯、对，而且没有包装盒，咱这儿有、哦、有包装的 123, ，一千二三、一千三四这种。能买下来。当时我是直接拿闲鱼在那对的，我也看算了好，好吧，啊，然后我们就去，我们去一个黑胶店，嗯，就是、哦、就是，我可以给大伙儿详细讲讲讲一下这个。我不知道咱们听咱听众都是什么年龄啊，呃，有没有那种就是租租录像带的经历？以前、嗯、以前可能，我估计可能会有租 V 租 VCD 的经历，但是 VCD。嗯哎，对，租 VCD， 然后那个这个这个租录像带就是就是你一进你一进去之后，这面是黑黑胶 ，CD， 然后那边是录像带。我先跟大伙说一下这个录像录像带。我为什么进黑胶店？我要先看录像带，是因为他那个屋子把我把我给吸引进去了。他是一个，他那他那一面墙，然后写，然后反正就是那意思写着。我这儿的录像带都是什么猎奇、恐怖、什么什么什么什么禁片儿，都是那些。嗯。然后然后我就进去了，然后就他就在那儿播播那种那个，就是那种 B 级片儿，美美式 B 级片儿，那个就是咱咱就讲话就是粗枝滥造的恐怖片儿嘛。但是好像还很有人气，那一盘带子也得卖到比一盘光荣的游戏海带还要贵，你就知道它是什么什么价位了。有的能卖到上上万日的，完全是情怀这个。然后我就在那溜溜看了，嗯、然后我就是因为我听黑胶嘛，我就找找什么爵爵士啊、布鲁斯这些这些东西。然后然后发现发，然后我就发发现我往后走的时候，他也是他有那个试试听台。你看、啊、咱们有时候就是可能有商场里可能卖 CD 的地方，他有那种一个机器在那儿吊着，里面有、嗯、有那盘啊，对你可以试听。这边是什么呢？就是马路边撸串那个摊儿，那个小桌子摆在那儿，然后然后一个小板凳儿，然后这会就看一个大爷过去，这这这样的共有三桌，然后其中就有一桌一个一个,一个大爷过去，然后从那边挑了几几张盘，跟人聊两句，然后就把这几张黑胶拿回来，非常非常专业的从书包里拿来一个巨大一耳耳机戴上，然后插在插在一个耳放上。再把你耳放在,在，再连到那黑那个黑胶机上，用三台三台黑胶机就在上一张一张试听，然后就是就是这种画面特别特别有那种时代感，就是就是一个谢顶的大爷在上听黑胶，在那儿蹲是哪个
3: ？对
1: ，然后还有就是分类特别特别全，但是呢，有的时候就好像波特去过钟鼓店，他会你会发现一些。咱们认为应该很贵的游有游戏到那边，对对对反正他橱窗里嘛，呃对，但是它有它就不这么贵。咱认为应该是贵，它不贵。反正反正那些比如说铁道类的，可能卖的就都很、嗯、都很贵
2: 。对，就是这些中古东西，就尤其包括游戏啊，也都是一样，就是它贵的跟国内其实不太一样。啊
1: 、呃，对，其实还是一个文化的，可能咱们还没有这么。嗯这么腐，这么这么宅，就是我感触特别深。我不知道你们俩知不知道这个唱歌的叫猫猫王，知道知道啊，他、嗯嗯、有都退的那个啊，对、就、对、是，他、嗯、有一个他有一个套盒，是十张黑胶，嗯、这个叫什么 Legend， 就是一个传奇，里面有歌，嗯、有现场，嗯、有有采访录音。嗯,嗯你想，如果从你们角度想，这个十张黑胶整盒的包装都很好。你说应该能卖多少钱？嗯、我给你们俩猜猜
2: ，应该也都要都要一千吧
0: ，
1: 人民币一千以
2: 上，对，一千人民币以上，嗯，
1: 嗯有有黑呢。差不多，
0: 感觉主要是不知道一张到底是多少钱、啊，
1: 但感觉也得上千。对、嗯，就是你甭管这是这是个什么东西，反正它这一张盘包装还挺好，而且它是个套盒，应该应该挺贵的、嗯。我就看，哎，这张有点有点意思了，我想了，要是五百块钱，我就拿下了。但是他他这好像他是刚收来的，嗯、没贴签儿。然后我就抱着这个去柜台问了一下，他告诉我一百日元，嗯、六块钱吧，<笑>六
2: 块钱。六块钱，就日本很多这种还蛮出乎意料的低价的的的东西、嗯。让你觉得好像这个东西的成本好像都都，反正我就对对对对，这种情况好像在国内是不会不会出现的
1: 。对，然后我我抱着，我想行。想埋吧，就算我先沉，我扔了它，<笑>不也就一瓶水的钱吗？<笑>对，然后我就给背回国。
2: 我举个例子，啊，就是我逛中古的时候，就会有非常深刻的感受、嗯。比方说，大家都知道有很多游戏是有捆绑微手柄的嘛，嗯
1: 嗯
2: ，就有很多种，就是啊，这个游戏可能比较冷门，或者是不太有名，或者是比较没什么人知道，但是这个它的它，但是它又同时是捆绑那个那个微手柄的。嗯，那他这盒游戏有可能会卖的很便宜，嗯、就他也比方说他有可能卖到呃五六十人民币
1: ，或者卖到三四
2: 十，然后里面带一个微手柄。但是你去看他、哦，你去看他微手柄单卖，他一个微手柄可能要卖一百多块钱。嗯，就同一家店里就可能会出现这种情况。就我发现这
3: 个
1: 日本特别特别奇怪的一个地方。嗯、对，这个东西就还在淘，哎，对，就不能用咱们的就是想法去理解理解这件事儿。
0: 嗯，我觉得这就是日本人，就是死脑筋。可能他这个收的比较便宜，他就卖的比较便宜，他不关心这都里面有什么，或者是
2: 具体是什
0: 么。他可能收的比较便宜，他就卖的比较便宜
2: 。就我，我再说一个很有很有趣的例子，就是我去年在东京的时候、嗯，那天晚上是准备要走了，然后最后一站是在新宿，然后去了新宿的那个 Book Off， 在那里就看到了大逆转裁判，嗯，出来了。嗯然后架子上面摆了三个版本，第一个版本是廉价版的、嗯、大逆转裁判一、嗯，第二个是普通版的，然后第三个是是限定版的，全部都全的、嗯、大逆转裁判一三个游戏同一个价格，玩偶什么都有是吗、嗯？对对对，然后三个同一个价格啊对，哇，就有时候逛到这种东西就会让你觉得很、啊<笑>嗯、神奇，很神奇，就无法
1: 无法理解这件事。对对对，我我也看见过普通版和限定版一个一个价格。然后我就在那想对对，我就在那想，买是不买？是我有毛病，还是他有毛病？游戏有可能，游有游有,有毛病，那我就不买了。最后，<笑>这可能是一个营销策略。对，<笑>可能还是还是咱有毛病。毕竟那个人家是卖<笑>卖东西的，买的没有卖的精嘛。刚刚主
2: 任说了说了一家那个录录影带店啊，我可以说一下，就是我去年在东京的时候逛了一家，也是类似的，它也是卖黑胶的，但是它主打是磁带。磁带啊，磁带就是對,对对对对，但是他比较特别的地方就是他的那个店主是很热爱这个东西的，嗯，就是他觉得磁带跟黑胶一样，就黑胶流流行起来的话，下一个流行起来会是磁带，
3: 嗯，
2: 所以他就先行做了这个文化，而且他是自己都有在帮做发行的，就是帮一些独立的 DJ 去做这些磁带、嗯嗯，而且他比较有爱，就是他。除了就是那些呃墙面上的的那些磁带，就他比方说他会收 Michael Jackson 的、啊，还有 p e t o l s 的、啊，还有嗯猫、呃、王的啊，林肯公园，然后类似这种的，他就流行的他都有，嗯、爵士的也有，摇滚的也有。然后他最主打的是他进门之后，他桌面上的一整排的那种独立音乐，就是这些音乐你可能在外面很难很难听到。嗯，他每一张磁带他都会店主都会写一一行，就是描述，就是说，呃，你听这张磁带，你会像感觉像看一幅油画，什么感受，就是写的非常乐评，就是就是会把你听这个盘盘音乐的感受给你说出来。然后这些音乐可能在日本都比较属于比较偏小众的。嗯，我们还跟他聊了一下，他就说，其实现在阻碍磁带发展的不是磁带本身的生产，而是磁带机没有人重新去做，所以现现有现存的磁带机都太贵了，所以就影响了这个普及。嗯、说在日本、嗯，日本是这个情况，然后我们说啊，那国内其实也是这个板块也确实磁带机也是还是属于比较贵的。
0: 对对、嗯
2: 、
1: 对，嗯
0: ，像老的那个什么 CD 机、磁带机都很贵。
1: 对，所以、就是、现在现在都数字化，话，方方便，主、嗯、要是吧
2: 。嗯，所以我们还蛮惊讶的，包括我在东京还去了一家外加，是那个叫万华镜的，专门做万花筒。嗯，他就有各种各样的万花筒，包括用那个教堂的那种
1: 、哦、那种对、哦哦、彩绘彩彩,彩绘玻璃碎片。对对对对对,、啊、对对对对，然后
2: 。然后还有还有一种是借别的光的，就是它本身是没有，它里面只是个聆听，然后你可以往外看的，还有一些流水的，就各种各各种各样都有、哦。店主也是很喜欢这一块，然后就开了一家店，然后就收罗全世界所有的万花筒，然后他是有研究，然后进去他他会跟你介绍说，啊、哦、万那个万花筒原理是怎么样的，然后它可以怎么玩，可以怎么玩，可以怎么玩。其实我们在国内接触的万花筒就是那种小纸筒，就是一直以来都只接触一种，然后去到那里才知道哇，原来万花镜可以玩出。几百种的花样，给玩主完全不一样、嗯，而且，而且每一种你看的感受都不一样，确实还蛮惊讶的。所以我就觉得，下
1: 次我去那个地儿，对
2: ，可以去看一下。如果就是我觉得日本有很多这样子的
1: ，嗯，
2: 我们说长尾效应吧，就是比较小众的，但是它，嗯、它你能找到对应店去那些店里面去感受这它的它的文化，节，这个也是可能去日本旅游的一个对我来说吧魅力所在吧。找这些比较小众的，而且有趣的店，那个东西你可能知道，但是不太熟悉。但是你去到之后，你就可以更深入的去了解某一种文化或者某一样文化，这个也是觉得挺有意思的感受吧。嗯
1: ，嗯反正这个就是我也感到，就是日本，你看它是一个全国都在齐步走的一个，哦，民众也都、嗯、也都在齐步走，就是很统一，很有规矩。但同时，他又。非常包容个性，这就好像咱们比如去大阪，去去去东京，我们可以了解非常现代的东西，同时我们又能看到非常古朴的东西。嗯、说白了，现在咱们在在街上看到旗袍的并不是很多，就像这种民族的东西，你除非去云南那边。但是你到你到日本之后，你在地铁里面经常可以看到穿穿和服务的老太太、年轻人，就是他既有现代又有古代，这个就是让人们有更多去选择。就像你说的。到日本可以，我们可以去找一些这种特别，对，可能完全意想不到的东西，哎，对，意想不到的东东西。而且时刻时刻能给你惊喜的事儿非常好
0: 、嗯。我感觉就是日本，它这个国家，因为它很小，而且它就是人类非常多，但是这个社会可能也发展够成熟，我觉得它就是对这种亚文化。就是特别高的包容力、嗯，而且因为日本人的这个个性，嗯、可能比较喜欢钻牛角尖或者怎样的、嗯，他就能把这个亚文化做得特别好。他能把就是，你看去好多地方都是出于真心的喜欢，他他才在做这个东西。我觉得可能也跟日本的，你像日本的学校什么，咱们平时在文化作品里看到也能看到他们那些各种研究社什么的特别多
1: 。对，保健社喜
0: 欢一个东西就能特别的钻。对
1: 对，
0: 但日本那些。做的特别火的都不是什么一些主流文化之类的，都是从亚文化来的。比如说宅这个，对对对就完全是一个亚文化。嗯，然后你、嗯、像日本做比较好的，比如说拍那个 AV 啊什么这些、嗯，这种亚文化他们都能发展得
1: 很庞大。对，就感产产业这是一
0: 个。对，对对对对嗯、能做的。很细，然后又把那个钻得很深。我这一次其实有
2: 去了一个地方，就是在大阪的那个跑马场那边开了一个那个复古市集啊，不不，复古市集就是一个就是一个市集。因为我第一次去的时候，就去京都的时候去过一次京都的市集，嗯、呃，那次收获挺多的，所以这一次我就去了这个市集。因为国内其实我有时候有一些创意文化事迹啊，都会去看一看。然后我发现有一个很大的不同点啊，跟国内很大不同点就是国内的创意事迹，我不知道你们有有没有去过，就是国内的创意事迹大部分是是那些独立的创作人创作的，然后会以年轻人，就是很多年轻或者是。学生为主要的一个、嗯、一个卖点，来你这里，然后卖一些小买一些卖一些小贴纸啊，原创的小贴纸啊，小海报啊，包括一些手袋，就比较容易做的。其实，但是到了日本去了，我去了这四集之后，我就发现这个日本的四集啊，它有一个特点，因为那天是刚好星期天，然后又是跑马场，所以他们都是一家三口或者是带着老人一起去的，这是第一个特点。第二个特点就是他那里的店很多都是。已经有成型的品牌店去那里开店，这第二特点、哦。第三个店那里有老东西，我发现日本他们很喜欢很喜欢欧洲
3: ，嗯嗯，文艺复兴的那段、嗯嗯，对中世纪的那些东
2: 西，对，所以他的古董用品基本上都是集中在欧洲的那一段，欧洲的那些很多那种勺子啊、胸针啊、嗯，还有明信片呐、啊，他们很喜欢欧洲的欧洲的这些东西。我感觉这一部分其实对日本的文化影响还挺大的。就日本人除了说他受中国文化影响很深之外，他明治维新之后受这个欧洲文化影响也很深。嗯
1: 、对，所以他们他们在亚洲来看是一个西化非常严重的国家，但他们发展起来，对、嗯，这不见得是坏事儿。这件事
2: ，他其实我觉得，其实我们一就是一直会说，就是中国文化有包容性，应该说儒家文化其实是蛮包容的。它能够吸收别的外族文化，所以其实现在中华文化其实也是一个蛮综合性很强的文化。但是我觉得日本它吸收这些文化的时候啊，它其实有中华文化的这种特性，就是它也是一个很能吸收外族文化的一个一个地方。但是它吸收的外族文化都也是一样，都能够变成自己
1: 的东西，对，同化一下。
0: 对对对对,对，这点我感觉就是日本这个地方，它虽然能吸收外国文化，但是我觉得。跟中国不一样的是，中国把那个文化吸收进来，你就看不出来了，它就整个把它吸进来了，跟自己的东西揉在一起。嗯、就是无论是哪个国家进到中国之后，你就发现它被你揉在那个里边，然后你也看不出它是，好像隐约能看出是那个国家的，又感觉好像还揉了很多中国的东西，但感觉日本那种国家就是我把你吸进来，然后我就跟我的文化并存，就是你还能看到、嗯，你像好多咱们说说，如果看唐朝文化，去看日本。他们保留的很好啊、哦嗯，或者很完整，怎么样呢？我觉得他们就是，嗯、我吸收进来，我就学你的东西，然后学完了我就放在那儿，我也不改变你或者怎样。对对,对，所以说就是你你一眼看过去你就知道是这个东西、嗯，而且你感觉他只是把你的文化吸进来，不对你做什么过多的改变，怎样？然后他慢慢的可能其他国家的文化都演变了，对对对对然后跟当年不一样了，在日本还留着那一份古朴，然后就让你觉得，哎，这个好像是日本独有的东西了，就有这种感觉。哎、对对对但其实他就只是把完好的吸收放在那儿而已。对，就
2: 我觉得可能这个也是日本文化很自信的一个原因，他其实他不太担心自己的自己的文化被。被受到影响或者被被涂改，包括其实日本在文化输出这一块，必须得承认，就是现在全球的文化输出、嗯，日本还是算最强的嘛，对吧？对对对，文化输出这块还是比比美国要强的嘛、嗯。欧洲现在已经属于没落状态嘛，所以日本应该算最强的。但是日本，你看它输出的这些文化，你看《三国志》，大家以前喜欢玩的游戏《三国志》嗯，以前玩的《战神》嗯，希腊文化。就跟有位说的，他其实不太避讳于说，我运用你的文化，包括血源诅咒本身就是一个那個克苏鲁美国的文化，然后包括文化，对对对，包括那个 DQ 勇者斗恶龙也是一个欧洲的文化，就是他完全不避讳这些东西，但是他好像又能够在这些东西里面很恰到好处的去揉入一些东西。有些虽然融的，我们觉得有点诡异，但是但是又觉得好像这个就是他的风格，就是几种文化并存，还是挺特别的。这件事其实
1: 我是这么想的，他作为一个岛国，其实危机感是根深蒂固的，对他们来说，嗯、可能生存是放在第一位的。其实他们可能并没有去考虑文文化这件事，但是这个生存感是铸就他们文化的这个一个。非常重要的一个，所以他们借用外来文化这、嗯、这方面、啊，他们知道，他们先去看这个东西好不好，有用没用，他们分析这个问题就是非常直接的一个，不会去先研究的，会先去感觉这种东西第一下给我带来这个感受，就好像咱们看、嗯、看一个人一样，漂亮不漂亮，这人说话哎受听不受听，我愿不愿意跟他说话，他就已经做出来这个判断了。如果行的话，好，我就我就先去学你，就跟日本足球一样。他们以前足球说白了踢不过中国，对吧？然后后来他们学了巴西、阿根廷，学南美足球，然后学西班牙、欧洲。就他，他开始学，好，就我怎么学，我从小就按那个，我百分之百的我去学。我学完之后，那这东西某种意义上来说就是我的了。这个文化可能可能起源于起源于你，但我学完我身上，说白了，咱老话讲，学会的本事长在自己身上。其实，其其实是这个概念，所以他们好多东西，最后，凡是进到日本的文化，都留有他们的影子，他们输出的文化也，也也都带有他们自己的影子，因为他们的个性决定了这件事嗯，所以就咱们一看，哦，这个游戏一看就是日本日本做的。为什么日本做游戏做好、嗯？第一，它有一个固定的精神，就是日本精神。嗯、第二，我我我不排斥。任何文化放在这所以大伙儿就都接受，对,对,对，全世全世界都在、嗯、都在七龙珠，对吧？对吧？嗯、美国人都都都<笑>都 cosplay 点儿，虽然虽然看着跟猴似的
2: ，就是它的文化确实是还蛮有世界性的，吸收了不仅仅只是亚洲的，还有欧洲的，就是全球的各种。优质文化，然后作为自己，所以它的文化整个形成自己的一套很应该说很独特的、很奇怪的一个体系、哎。这个体系就很全球化，哪种文化你都能够很轻易的就能接受
1: 。这个感觉是什么？呢？比如，比如说咱们碰到，咱碰到一个一个新鲜事物，想改良成适合咱的，就咱们想想，哎，咱是加点这个，用点那个，然后如果这事放在日本上，嗯、日本人可能真想把我们的灵魂注入进去。他们可能是这么嗯嗯这么做，他们吸收的时候，他们是百分之百吸收，再发扬这个灵魂进去了。那这东西已经变成带有日本符号的，世界性东西了，而不是像像有些有些时候，就是说，我们先试试这个，再看看那个。他们不是，就像我我刚才说，我看到这个这个东西好，好，我百分之百我学，我就进去学，就是这感觉。嗯嗯对，这事儿很可怕。其
2: 实很可怕<笑>，就他的，而且这种这种不断的去兼容并收这些其他外族文化之后，就感觉日本文化整体很坚挺，对，就不会像其他文化那样子显得很脆弱，他整个文化就、嗯。让
0: 我感觉就是有这种文化的自信在吧？日本它这个很奇怪，就是我觉得你说文化自信，可能强国就是你，当你是一个文化输出比较强的国家的时候，你就可能有那种文化自信，嗯、就是我允许你就是引进、嗯，我不怕你的文化入侵的或什么样。但是我感觉日本它这个国家，我不觉得它是因为自信然后融入其他的东西、嗯，而是我觉得这个国家好像就像一个空的,、嗯嗯嗯、个空的,的容器一样，就是我看你什么东西好。我就接受你这个东西好，我不会带一些什么，比如说对我们国家会不会有影响之类的这样的问题。我觉得他认为你好，那我就向你学。而不是说，因为我自信、嗯，所以我向你学，我没问题。你不会侵占文化，我觉得他就是看你好，我就能把你吸收进来。我觉得可能跟他们这个国家，嗯、你像那个主任刚才说，他这个这个岛国可能比较危机感。再一个，我就觉得国日本是个多灾多难的国家，嗯、我感觉这个国家看待生死、嗯、这个问题跟其他国家也不太一样。我觉得他们有一种听天由命的感觉。你像日本是一个很信神的国家，嗯
3: 嗯，
0: 他们都是因为。对，因为他们自然灾害比较多嘛，所以他们认为大自然是，我认为啊，他们可能认为大自然是无比强大的，就是我命，就是由天不由我的这种感觉。所以说，他们在对于外来强大的东西的那个接受的比较容易，不像咱们，咱们可能觉得啊，你是外来的东西，就首先我对你有一个排斥，然后你好不好，可能再掺杂一些别的东西。如果你特别好，我学进来会不会对我的这个文化造成影响之类的？可能你知道你足够自信才可以，嗯、但日本我觉得就是我弱小的时候，我也可以接受你，他其实有这种感觉，
3: 对
0: 他没有这一层单
2: ，岛国这种危机感很强啊，其实也变相的就是导致了他很珍惜自己的东西，嗯，因为我这次去大阪，其实全程我主要去了两个景点，嗯、一个是京都的琉璃光院，然后另外一个是那个姬路城。当然，琉璃光院，我觉得说实话，没有、嗯、没有想象中那么好看，而且人很多。它其实就是一个普通的一个院落，但保养得很好。这是第一个地方。第二个地方是基路城，我觉得基路城整个确实很壮观，这个点不不得不承认，就是很壮观。就我看的时候就，就知郎你们应该都有玩吧，就是有那种知郎的那、嗯、种文化味道。然后我为什么去这里？因为我幺五年那次去的时候，刚好是就幺五年三月份的时候去的时候。刚好是记录成五年大维修的末期，就是我其实我离开离开日本的时候就，就他在第二天就开放了，所以我就刚好错过了。对，所以就这次专门去，他整个记录成是日本几个我能完整去保留它里面原貌的。就是，嗯，跟以前是几乎是一模一样的。它跟大阪城不一样，大阪城其实重建了，里面就全部都是变成就变成一个博物馆了，就完全不不是那种感觉。但是记录城就不是，记录城是完完整整的，就以前怎么样，现在也是怎么样。然后你就能感觉得出日本对于他自己的这种东西、文化符号的保护吧，对对那种热爱或者是比较守护的那种感觉，很让人敬佩。虽然你去了之后，你会觉得你会觉得，嗯，这个东西其实。没什么，包括琉璃官苑，你看琉璃官苑哪里有我们的苏州园林那么那么那么强？没有了。你像基路城，比起北京故宫完全无法比的。但是但是为什么我们好像没有形成像他这样子的一些东西？其实也是包括你你说，我们就不要说拿故宫，故宫太大了，我们就随便找一个像黄鹤楼啊这种，其实都有的比的。我们其实有大量的这种文化的东西，但是好像我们就没有形成一种这样的就是爱护的文化。而日本因为他对于自己的这些仅有的这些，说实话，剩下的不，我觉得不是特别多，但是他每剩下一点点，他都会比较爱护，把它包装起来。应该说，整个文化包装起来之后，进去里面你能观赏的时候，你都能感觉得出里面的人，包括观赏的人，都是很小心翼翼的对这个整个东西是很爱护的。这其实也也让是外国人吧，同样的就会比较爱惜日本的文化，也比较尊重日本的文化。我觉得，其实这个也是源自于日本。人自己爱护跟尊重自己文化，而这种尊重跟这种爱护，那外族人也觉得，嗯，这文化是值得去尊重的。我觉得这个其实也是这次玩下来一个一个感受吧。嗯
0: ，我我觉得日本这个国家感觉底蕴很深，我觉得有一个很直接的原因就是，还是说它是一个岛国，而且它这个岛跟别的地方还不一样，它的文化是一以贯之的。就从一开始到最后，它是一直断。你、嗯、像他们那个天皇都是一脉下来的，嗯、而你看像中国，为什么大家说日本那个东西看着就很有日本的味道？可能就是它其实是从中国仿过去的，只不过是中国已经忘了那个时候的事儿。我觉得我们的国家就是一直在改朝换代、嗯，每一代都在换。就是你像你刚才提到那些建筑物什么的，每个换一个朝代可能就都换一批。嗯、而日本这个国家保护很好，它是。他首先，他那个就是文化都是一以贯之，而且他没被外族侵略过。他离中国的国家虽然说距离没有那么远，离一个超级大国这么近，但是大家也读历史也都知道，就是中国每次想侵略都被那个日本最崇尚什么神风给挡住了，都没有说占领日本成功这种事儿。所以说，他这个文化就完整的保存下来了。而日本，就我觉得他这个就是。能把一项文化钻到最深的那个，就是能抠到最细这件事儿，也是这样留下来的。因为它一直都是一个文化，它就一个文化能秉持下来，而不像中国，对对中国就是不停的改朝换代，改朝换代，然后每一代都有不一样的东西。所以说中国人可能就对新鲜的东西是最感兴趣的，嗯，就导致了这个这个性格。然后等日本那边一看日本的这个。很难有国家说像日本人一直保持下来，然后看他就是一个另类。我觉得日本的文化它有一股就是跟别的文化不一样的酷劲儿、嗯。比如说，你像刚才说那个，我觉得日本人就是看待生死就很有意思。你像日本是一个，无论是舒适度什么，都是一个特别好的国家，无论它是发达程度什么，但是它的自杀率最高，这件事儿都不能理解为什么会这样。就是那个国家好像他们看待某些事物跟其他国家就完全不一样，因为它可能就一直是。孤立于世的这种，所以他有一套自己的文化
2: ，然后让
0: 人觉得很酷，嗯、所以他文化输出应该也比较容易，我觉得。嗯，确实确实。说到那个日本文化，我觉得日本这个国家特别有意思。虽然说咱们都是东南亚国家，我觉得东南亚国家很有意思。你像，无论是欧洲啊，还是美国那边，虽然说国家不一样，但是他们信仰几乎都是共通的。就比如说都信基督教或者什么样、嗯，就是互相之间能够理解。而我觉得很有意思，就是咱们东南亚这些国家，就是离得很近，但是感觉距离很远。嗯，你像日本的某些文化，在咱们看来都是很独特的。嗯，你们俩有没有一些就是特别到日本之后感觉跟咱们这特别不一样的地方？就是我第一次去的时候，或这两次去，我最大区去就感觉他们的宅文化跟咱们不一样。我觉得他们的那个真的叫宅文化，嗯、咱们的这边就是。只是同好会
1: ，啊对对对
0: ，像我去过一些国内的游戏展啊，或者什么样的，或者动漫展的，你就感觉这个东西还是主要我看都是偶尔零星的几个 cos， 然后再有一些游戏做宣传的，都是以商业活动为主，我觉得是。等在日本那边，感觉真的就是他们爱好这个，你看他们的宅文化，你就觉得他们那是有深深的爱。比如说女仆这个，你像在国内女仆可能就是看好看的妹子，但他们那边就是。能把它做成一项让你感觉代入感特别好的一项服务，嗯，然后你去那些游戏店，你像咱们说那些游戏店，你都感觉它是有自己的特色，每一项都是有让你感觉很深，特别深。你像日本那些，比如说各种咖啡厅啊，或者是你像日本那种追那种偶像文化、啊在咱们这看来、嗯，你像咱们国内的那些什么饭圈什么，就感觉有点不能说乌烟瘴气吧，但是就感觉都是围在自己的那个圈里不出来。而日本那种宅文化，我其实我那时候看他们，就是我不认识那是哪个哪个，就是女子偶像团体，就日本的女子偶像团体实在太多了，什么四十六、四十
1: 八的什么的。嗯、但是扑克牌一样
0: ，看他们在上面表演的时候，他们下面的那个那些应援的人。你就看他们特别的热情，不断的在跟着跳，给你那种感觉特别有感染力。当你走到旁边的时候，你有一种就是被吸进去的感觉
2: 。对，我说一个例子啊，就补充一下油黑这个观点了，就是我这一次有去一个地方，就是去宝冢。之前我第一次去的时候就去了宝冢，因为当时去那里去看那个，手冢治虫的美术馆。嗯，
3: 因
2: 为因为宝冢它是那个手冢治虫的家乡嘛，但是它还有另外一个地方，宝冢歌剧院。啊、嗯，你去了？对，其实我当时去的时候，我还没怎么玩那个樱花大战，嗯，然后我，嗯，因为是这几年玩的，重新玩那个樱花大战之后，我就知道了，就是保种歌剧这种，因为它里面其实是有在参照保种歌剧的那种风格嘛，对、嗯，所以我这次去的时候，我就专门留意了一下。其实我们一开始去是没打算进去看的，但是你感觉到，就是因为你玩过玩过樱花大战之后，那个地方就感觉到有一种。吸引力把你吸进去那种感觉，所以我就、嗯，呃，那天下午大概是我逛完那个首总自总的美术馆之后，我就大概是四点多的时候我就进去了。宝总歌剧的特点就是全部都是女性
1: ，嗯，对
2: 对对，樱花大战里面也是嘛，全部都是女性，就是当家花旦就是由由女的去演男的，嗯、那个是绝对的当家花旦嘛，而且她有夸张的那种装束。当时去了之后，就看了一下当时酒在播什么。他时下只播一个剧。我要说一下，他保准歌剧分上下两场，然后持续三个小时，中间有半个小时休息。第一场是一个完整的一个话剧，下半场是一个完整的音乐音乐剧，就全部都唱的，没有剧情的，围绕一个主题全部唱跳。然后下半场叫做生命之水，就是酒嘛。然后上半场是叫做西班牙的武士，好像故事讲的就是在西班牙有一个一个就是日本武士道的组织哦，大概是这样子的、嗯、的一个故事。然后嗯、呃，反正就英雄救美，有点像像那个像，反正就是西西班牙的那那种那种文化的那种感觉，骑士文化。<笑>对对对对对。然后他。接下来要播的两两个就是现在还没有没有上映，可能就到一月份的时候就准备要上美国芝加哥的黑帮的一个故事，啊，剧情，然后再接下来就是播一个中国文化的，可能就是唐宋时期的那种那种武侠剧吧，反正它的主题都是有一点点日本风，然后再加一点别的文化背景的故事。嗯、然后我当时去了之后，我想看了，然后我就问了一下，他说已经。已经没有了，因为他一天只只映两场，第二场他是下午三点开始，播完就结束了。然后我就想说、嗯，要不就隔天再来。然后但是想一下，到时候要再过来很麻烦，所以就说、嗯嗯，那我们现在能不能进去？他说可以，但是只有站票，嗯，而且没有办法完全看完全场，嗯，但是他还是按照站票来给你算算全额的价格。然后我就说那行吧，我进去看，然后就买了票进去。但我我相信国内可能有一些，也应该有不少这种宝冢歌剧的粉丝啊、嗯。我本来以为站票应该是没什么人嘛，而且像我这么晚才进去的，但是我进去之后发现整个场全部都是人，就就站票都已经站满了，全部都是人。哦，很疯狂，很疯狂。然后我们就好不容易在后面就是勉强的看吧。然后，嗯，确实很有感染力。虽然我不知道他在讲什么，但是很有感染力，而且很有时代感。然后演员的表演。唱歌、动作、打光，包括场景的变化都非常用心。散场之后，就所有人都涌去那个周边店买东西，各种买买买。然后我都想买了，说实话，就是我都一部剧都没看完，<笑>然后我也不知道这是什么东西。然后我第一次接触，我就已经被他这种文化所吸引了。然后我当时我就在想，就是说，就是因为我也在国内看过看过话剧、歌剧，好像没有这种形成体系化的这种风格，就让我觉得看完之后，然后。很崇拜里面的人，或者是很崇拜里面的形象，然后我想消费这种感觉。逛完了走了之后，出来之后就看到一条很长很长的队，就排在就是就是演员出来的，就排成两排，然后就在等那里面的演员出来。然后我后来查了，嗯，也不签名，就是感谢了，就是在外面感谢粉丝，外面感谢了。哦
3: ，
2: 哦，那天看的是宙组的，就宇宙的宙宙组。就我后来知道，就是他还分了很多组。这其实这个不就是什么花组啊、星组啊？这不就跟那个、嗯？那个樱花大战一样，大<笑>对啊，然后确实挺酷。我那个，而且他的表演过程中还有跟就是群众互动的，全场都很配合，就是该安静的时候就安静，该热闹的时候就热闹，该拍拍的时候就拍掌，就是你感觉就是很有趣。而且站在后排的人全部都有买那种望远镜，一看就知道是经常来的。嗯，这次体验对我来说还蛮有触动的吧，就是我觉得中国的。无论是京剧啊还是戏曲文化，其实都很强，但是好像没有往前去发展，或者是没有走进这种偶像文化，或者走进这种流行文化，没有与时俱进。对对对对，没,没有走进我们这一代人的的这种感觉。我们现在国内的这些戏曲好像就变成了只是老年人才在看的，就就新就新人他就都完全都对这个东西。都不太关注了，也不太爱吃这些东西。但是日本，我看过这个东西之后，我就觉得它是非常的有它传统的味道在，它又打造出了那种偶像文化，又是符合现代的那种文化气息的吧。所以我觉得还挺强的，挺好，
1: 挺好。小时候、就是、下次我我也看
0: 看去。你像日本的，我觉得他神<笑>可能爱去玩，咱们也有这方面，一方面可能是喜欢这个文化、游戏什么这些东西。但我觉得日本厉害、嗯、厉害在就是。他不能把你带进去，让你沉浸进去啊！就纵使是你一个不了解的或者从来没看过的东西，他、嗯、也能把你吸引过去、嗯。做的什么东西都特别的细致，嗯嗯嗯，那就是进球完美的那一种。其实这是国内最缺的。你像国内，像之前说的漫展呢，或者说国内的这些，就是所谓的这 A C G 啊这些东西，我觉得就是某一个东西火了之后，在国内只要你火了，然后资本就疯狂的涌进。但资本一涌进，这就是不断的趋利化就，就是利益最大化而已。很多地方都是脱节的，其实它是疯狂的推着你向前走。像 B 站呢什么的，当年就是我觉得说以前都叫小破站嘛，就讲举个例子说 B 站，说这个网站原来可能就是不太火、嗯，后来突然就是国内一些番剧什么的火了，它就是疯狂的做一些、嗯，它只是引进一些日本的东西。你像最近可能又要想。因为资本的原因，你像现在 B 站那注册也越来越简单了，或者怎么样了，他就感觉就是推着往前走。日本的那些东西感觉就是真的是热爱，就热爱在推着你往前走，他、嗯、就会因为热爱，他把这个东西做的特别极致，让你特别有吸引力。你像说万花筒、嗯，这可能在国内，可能可能有人做，咱们不知道，但是日本就真的能让你去看到，而且这个东西很细，让你能体验到其中的那个好。对。你像在那个秋叶原之类的，你可能不是一个，你像我跟我们一起出去玩也有不是这些 A C G 爱好者、嗯，但他们进去之后，他就能体验到你这个文化中间的乐趣。嗯、你像满大街都是挂满了牌子什么的，嗯、你像在国内就没有这样的氛围、嗯，可能也是咱们起步比较晚。你像国内那些无论是漫展的，还是所谓的什么动漫城啊之类的，感觉。花了钱，但是东西做的都就是烂烂糟糟的，没有形成一个什么规模或者怎样的。嗯，
3: 嗯日
0: 本像秋叶也不是很大，它也就是那么几条街嗯。嗯，但是你进去之后，你整个人就沉浸在那个氛围里
1: 了。嗯，这个我感我感觉可能是是这么一个问题，就是其实这是通过两个词应该能体现出来，一个叫专业，一个叫职业。嗯、好像日本那边它对于，比如说就咱说、嗯、咱说 A C G 这一块，它。他做这些事儿的人是专业的人，专业证明他是喜欢、他热爱、他专心去研究的人。但是咱咱这边做都是职业的人，是是要把这东西变成钱的人。嗯。所以干这个活的人他不一样，但是现在又是又是一个拿拿钱说话。你在现在咱们国家来讲、嗯，这是一个拿钱说话时代，对吧？不能挣钱，那就那你这人就没用。再有才，你换不成钱，你就是废物。你再有才，你换不成钱，你就没有用。其实是这么一个观念，嗯、可能是做事的人错了，但是国家可能现在需要资本积累，需要快速发展，所以是出现出现这个情况。其实国
2: 内很多发展，其实我们现在看到很多发展。就它采用一种方式，就是弯道超车，大家应该都听到这个词。嗯，是这样。我们没有经历过计算机时代、嗯，然后我们直接通过移动互联网、嗯，啊，我们应该说没有经历过互联网这个大发展的趋势，然后我们直接对对，对，我们直接通过移动互联网直接技术弯道超车。对，移动支付也是中国第一个普及起来的，包括网购也是引进之后，嗯、现在也是中国做的最好。就中国各行各界其实都在试图弯道超车，我不知道大家有没有这种感受。但是文化国内其实也想过弯道超车，看一下就是中国的动画，包括游戏，包括绘画，很多其实都试图想要找一条捷径去捷径对反超欧美。反超日本，通过借你的台阶，然后往上跳，或者是在等待一个弯道超车的时机。几乎每个城市都有一个什么动漫城，对中国的。但其实我觉得，就是说，其他就是经济层面是可以实现弯道超车的。这条中国的这个发展战略是对的，但是很可惜的就是，我觉得文化可能实现不了弯道超车，因为文化这种东西本身就要积累、沉淀，还有传承。嗯。包括体系化整合，就好像日本，它是轻工业很发达，设计也很发达，宣发也很发达，产品也很发达，游戏、动画、漫画，还有周边产品、主题公园等等，它这些是一个体系化的，导致它要做一个宣传的东西，它想要做一个宣传东西，就能够很轻易的举一个很简单的例子，就是我们现在的那个高铁也很发达嘛，对吧？嗯、大家知道很发达，但是但是其实，在很多国外人眼里。就日本的高铁或者他们叫做电车，就比你中国等级要高，并不是说你技术比他好啊，就是你当中国现在的高铁技术，包括现在普及度，我觉得低，对，其<笑>实一一,一点一点不比日本逊逊色，但是你中国的高铁好像就很难文化符号化，但是日本就可以，我个人的感受就是玩具产业，包括它轻工业，包括它的它的动画游戏。一体化服务啊，它的电车，比方说我这条新的地铁线，或者是这条电车线一出来，我的车型车体我就可以，首先我就可以设设计成网 IP 化去，就是动画动漫化去设计了，嗯、或者萌萌系化去设计了。对。设计完之后，我就可以出周边了，嗯、玩具厂商像 Ben d 啊，像海洋堂啊，就可以出扭蛋了，模型玩具啦。出完之后，我就动,动画了
3: 。
1: 对，我就可以出动画了,出
2: 了。动画完出来就可以开始出游戏了，嗯、像那个电车购大家都知道了，对吧？对。啊、呃，电车购全民文化，然后很快就聚集了一又一聚聚集一份新的粉丝，就喜欢这个东西了。国外的人一来，哇，周边产品做的这么厉害，一下子就被你的感染了。所以我觉得日本的文化应该说是各行各业有沉淀下来，然后到现在已经形成了一个很好的整合。所以它无论做什么新东西，它都能很快的就是 IP 化。其实像国内讲 IP， 其实我觉得是很低级的，像以前的什么。《盗墓笔记》啊，像什么《鬼吹灯》啊，形成不了 IP， 就是因为我们各个环节都做的不够好，整合不起来。所以我觉得这个国内文化的发展的这条路还有很长的时间要去积累吧。就是我觉得虽然我们经济可能可以发展的很快，而且可以有希望成为 GDP 世界第一，这个都好，但是我觉得文化如果想赶上去可能还真的需要很长时间，这个我觉得还是有距离的。对，就我觉得这一代人吧，就是在这个这个比较走心了，觉得就是就是就是这代人逐步要有这种文化意识吧，包括绘画也好，包括有一种整合意识，然后去把自己每一个行业都做好沉淀下来，不能太着急，尤其文化这种东西一急就你肯定就会变成大跃进，像前几年的投资动漫成。对，包括刚刚说的动漫，其实其实大家都知道，就是动漫的投资，其实在国内是失败的，没有没有做起来。到现在其实资
1: 本基本都撤，对，基本都还是靠外包。
2: 对，嗯，所以这个其实是一个很现实的问题。我觉得，如果我们要发展起来的话，的嗯这个、其实,实日本有很多东西是
0: 可以学习的，但是可能不一定会走上这样一条路。对，我觉得是这样。中国就是时间太短，我觉得中国人是。是苦过来的，咱们都是苦过来。现在中国社会就是疯狂的要成功嘛，所有的成功学的书一定是卖最好的、嗯。但是我觉得现在慢慢的随着这个社会发展，其实人也是可以慢下来的。你像最近、嗯、我可能就说不好，就就最近我觉得丧文化是在国内可能比较火。你像这些大家都疯狂的推综艺啊什么的，可能就是就是一些极度娱乐化的东西。而中国中国文化，我觉得没有问题。咱们观看动画片，最近几个比较火的那些动画片，说白了都是非常有中国风格的。比如说什么哪吒啊，来、嗯、中国动画火起来，那个《大圣归来》，就是这些东西咱，咱、嗯、们文化的东西咱们是不缺的。你像日本可能也就只有一个战国可以说，中国就有无数的了。无论是各个朝代的故事，还是那些神话传说，咱们都有很多。自己的体系什么这些东西，但是我觉得就像波特说，文化这种东西急不来，不是说你资本到了，你像之前就是疯狂的资本投入推着你往前走，那你能怎么办？资本推着你跟爱好推着你那是两件事。你像那个哪吒这个这个导演，他就是卧薪尝胆好多年做了这一部动画。他不是因为说资本推着你说啊，你赶紧出一部那个中国文化什么东西，那样就会做成一个思想的东西了。可能你看这几部都是说白了都是，看起来一开始上市都是比较小众的，后来又口碑逆袭或者怎样。我就觉得就是你催它是催不出来的，这文化这种东西需要一点一点的。无论是从一开始的借鉴呢，或者直到后来形成自己的风格，都需要一个过程。而日本的那些东西确实好，或者是你像美国漫威这种很成熟的一套体系，但是学来之后可能不适合咱们国内。你像哪吒火了之后，中国就开始学嘛，又出姜子牙，国内鼓吹就是什么、嗯、什么封神宇宙是吧？嗯，鼓吹这种东西，我觉得首先我觉得这个东西我觉得是好的，当然就是如果中国自己的那个动画产业宏大了之后会好。但是我其实不太看好这个封神宇宙是为什么？就是你没有一个底子，你是一个空的。你哪吒这部好看了，确实好看。但是你像那个漫威的那个，它能做成一个宇宙，它是有背后强大的这么多年来漫威那些漫画的沉淀，它不断的试错呀，无论也好，还是不断的累积它的那个读者，它是一代一代人的，嗯，它才形成了这个文化。就所谓的漫威宇宙拍了一部烂电影无所谓，我还有下一部。那些支持我的人，虽然说一开始可能漫威是一个小众，但是后来推上主流也是因为我觉得这有的沉淀。而中国现在的电影，你就只能指望它这一部好看，嗯、下一部不好看这种，它没有一个庞大产业支撑的，不像说我已经有一有一整套的那个，就是现在所谓这个世界符合现代这个人的价值观的这一套封神宇宙。你因为你的封神榜是有原作，但是。它已经是以前的东西了，而漫威那些都是近现代的。你看漫威选择的时候、嗯，漫画的时候，它也会选择就是近代的世界观为准，因为更跟现代人的那个价值观比较符合。当然，我也不是说看随什么接下来的那些《风神宇宙》，我当然希望它好，但是我觉得就是几率可能没有那么大，我觉得不不会太不太可能成那样。所以说文化这种东西需要慢慢来，一开始模仿阶段，我觉得是一定的。文化这种东西嘛、嗯，那你想怎么快发展？中国不都是这样吗？所以无论是技术还是什么，嗯、就是先跟别人学嘛，学了之后再慢慢形成自己的东西。只是说，在美国电影的其实票房只是收入的一部分，而且不是那个大头的那一部分。你不火电影可能票房只是三分之一的收入、嗯，剩下我还有周边啊，那个卖 DVD 的钱、啊嗯，那个蓝光的钱，这些它是形成一个体系的。而中国不是这样的。你像这个哪吒火了，或者是年初的那个《流浪地球》火了。你很难找到它相关的东西。就是这个电影结束了，它就结束了，它热度保持不住。嗯嗯嗯你像你像日本、美国，你像漫威什么？漫威那是形成体系可以拍的。就当你看完这一部，嗯、可能隔一年两年，它就上第二部了。你像哪吒这一部，它这个它因为哪吒和姜子牙是几乎是不说背靠背拍的，但是也是就是同步在进行的。但你这两部拍完了之后呢，你可能跟很久才能上一部新电影。而你中间热度就流失了，嗯
3: ，你不能保持
0: 这个热度，然后你也没有周边产品让大家保持你的吸引力的眼球，比如说你能做一些游戏啊或者什么，你像《大圣归来》也也尝试用游戏这个方面，但是我觉得在国内可能还还是没有形成完整的产业链，就是这些热度是保持不住的，这也是我觉得觉得日本这一点特特别的厉害，它就是形成完整的一个商业闭环，嗯
1: 。对、啊、对，咱们现在学的是一个成熟体系下诞生的结果，但是咱并没有学那个体系
2: 。其实你看，这从日本的日本的方式来来来说啊，你像像哪吒，哪吒其实它是它不是那种艺术型的动画，它是一种商业型的、嗯、的作品。那接下来很快的就是游戏、嗯、小说，对小说，然后小说，然后广播剧。手办对玩具就开始出来了，然后就原原声 CD， 各种然
1: 后那个对原声 CD，TV 番电视翻 TV
2: 番，对它会出 TV 番来过渡，接下来就是主题商店，相当于是一个一个完整体系化的东西、啊，这个这个很好想象的，但是中国其实没有这个条件，所以你只能够一个 IP 火了就把这个 IP 炸到干为止，哎对对
0: 对，这点日本是很厉害的。你像我看《流浪地球》，我是一个喜欢科幻的人，然后我看完这电影，我也很激动，我就觉得哇，好帅呀、啊！然后我想上网找一些相关的东西，发现没有，你到贴吧里那些氛围也不好，嗯，就是你隔了好久好久，我才买到一个，是比如说拼装的模型什么，但那些都是做的不是特别好，的。而且你能找到的就那么几款，也没有形成什么讨论之类的，之后就没有了。在这么快销的年代。那我的注意力马上就会被别,别的吸引走
1: 了，所以我我我非常不推荐要拍《三体》这部剧。如果要把这拍，<笑>很可能这这一下就死了，形成我觉得就是热度，顶多在就是这个还是要往前
0: 走，就不能畏手畏脚，就是、嗯、你可能这个拍的不好，咱们你你像《流浪地球》出完了，大家都说打开了中国的门，然后到《太空堡垒呢》呢就把门关上了，
1: 不是上海堡垒，
0: 上海堡垒。啊<笑>我特别不喜欢中国人就这一点，就是又一部就是，就是一下就是特别肯定一个东西，然后又因为另外一部电影就马上否定这个东西。嗯，这个其实也是
2: 文化产业不太发达的一个表现吧？我觉得也是可能要经过的一个过程。嗯，嗯
1: 都是其实好东西有，但都是在孤军奋战，然后然后然后资本就在那挑挑到一个哎，其实其实日本日本它就是哦。我各我各种方面都配齐了，你这个能火好，咱们大伙一块拱着你走，配合走。中国是一帮资本看着你，哎，你能火好，榨干你，啊，死死死呗，反正反正钱我我我我捞到手了。中国这么这么多人呢，这么多有才人，你死了那不还一堆活人吗、嗯？我再去榨干那个。现在是这么一个感觉、嗯
2: 。对，而且日本其实有一个特点呢、啊，就它文化有一个特点，就是，嗯，它很讲究这种师徒的传承。嗯。匠人,人，而他在对，而且他在最早的时候都会有一些一些很强的人，是大师级的人物，像我刚刚说的手冢治从也好，这种这种大师级的人物去去开拓他某一块文化的一个根基，去种下一个种，而且是那种不惜一切代价的，就好像好像手冢治从他当时不就是开创了日本的游戏动哎日本的动画嘛，嗯。他当时表示是有个虫虫动画是吧？然后、哦、对对，然后相当于就是他把他自己漫画赚的钱全部砸下去，他就喜欢这个事情，嗯、倾家荡产他都要坚持把这个事情做到最好，绝对不打折扣。然后是个艺术家，对对。当他当他做了这个事情之后，他就影响了下一代人，包括宫崎骏啊这这这一批人，你这一整批人，嗯、然后这批人又上来了之后又带下一批人。对，就一一代一代这样循环去发展，所以它是有一个很良性的发展，而不是某一个东西昙花一现一出来然后就消失了，有一个传承性，影响了后面整个时代。但是中国可能不一定能够跟他们一样去走这样一条路，但是还是处于一个蛮荒期吧，就是就刚刚说实话，是吧，初
0: 级阶段还是能看到曙光的阶段，对，就是对，虽然只是一个闪现，但是就是还是有这个前进，就给你一种在前进的感觉。
1: 对，现在就是这个时代，这个这个没有办法，而且咱们生在这个时代，咱们至少咱们能看着他，他是在发展，发展好坏放在一边，至少咱咱们也算是见证人。嗯
3: ，
1: 我这次去，我发现我发现它一个跟中国完全不一样的事儿，我突然想起来，那个刚刚才走势是那谁，刚才那个 U、UH、K 说了一句什么丧丧丧文化是吧？哦、对啊，对啊，散文化，散文化可能大伙儿知道有日本有个作者叫太宰治。哦，太宰治就是就是写人间失格的。人间失格啊，对对,对，就是就是他。然后我这次也是去去三英的时候，就去那个吉那个吉卜力、那个、博物馆。然后下了下了车的时候，我看见贴着那个，哎，有有太宰治的展，马上马上就要开了。然后呢，我就在然后我就在那儿。整个把他的，包括墓墓地，我都我都去对，虽然没虽虽然没给他上上香啊，但是上了根烟，嗯、上<笑>上上上,上了瓶酒，呃、哎，这个都没事主要主要是什么呢？就是他这个墓地，就是建在一个算是一个寺院里吧。他寺院就跟就跟公墓一样，这寺院还是神社，我也我也没闹清楚。但是。他这个地方就是在居民区里，嗯
3: ，
1: 你像要是咱们可可能农村以前就是说，就是谁谁家死可能埋在后山，就是可能是是这样。你比如说像咱这种就在在城市的一般就是火葬场，然后再去拿骨灰埋在墓地，是这样，是是远远离就是人住的地方。嗯，然后呢，然后我就顺着顺着地图走走，哎，这这旁边这都是居民楼。然后我我在我在那儿那个就是拜他的时候，然后边上就看见有有人在在阳台呀、啊、干活抽烟什么的。哎，我就想，哎，这有点奇怪，为什么咱这把人把死人都放在特别远的地方，而嗯，而日本人他会放在跟自己住的很近的地方，而且而且人们不害怕。中国人对对死这件事
0: ，其实是<笑>是是,是不太喜欢谈这件事的、啊对,嗯、对,对，就是你像以前咱们有个老话说，只要你说出死或者什么或相关的事摸三下木头
1: 什样，要不然呸呸呸,呸,呸,呸,呸
0: 。对对对，就是中国文化里是很忌讳说这件事儿了。你像咱们的、嗯，你像其他信宗教的或者怎么样的国家，他们都从死开始，可能你信基督教什么都告诉你死后会怎样。但国内。嗯咱们的文化没有这一说法，所以说我觉得咱们可能对死的看法跟日本人不一样。而日本那国家，我觉得他们对死的看法就特别有意思。就像我之前说，他们可能这个国家看待生死的方法跟其他人都不一样。可能每个文化都有一个看待生死的态度吧。嗯嗯，我觉得看待生死这件事儿，至少我觉得就是在一个文化里还是挺重要的。你像几乎所有的宗教都是从谈论生死开始，或者对生死有一个态度。嗯，然后中国人可定是比较忌比较忌讳这件事儿，所以说所以说都要离离自己远一些嘛、嗯。你像古代可能就没有房子问题的时候，也会在深山里或者怎样，<笑>就是远离这件事儿，大家不愿意谈这件事儿嘛，就比较避讳这件事儿、嗯
1: 。但是但是现在清明节大伙玩的还是挺嗨的，也不是说
0: 玩的嗨<笑>，但是也就是每年这祭祖一定要祭嘛，但是。嗯就是大家找你像中国人就是这样，就找我找一个特殊的时间，每个人都在说这件事儿，就无所谓，嗯
3: ，
0: 就是这个时间之外，大家都不谈，嗯，
3: 反
0: 正日本日本确实是这样，我第一次去日本也是，我第一次去跟团去，然后导游还特意让我们看，嗯、说你看这就在一个特别特别平常的小区里，然后他那个小区一个十字路口旁边，就都是那些墓碑啊什么，嗯，其实。你像那时候那个导游，你像导游也是中国人，他就会中国的文化影响嘛，他就会说啊小孩不要看什么的。你像他们就会忌讳这件事儿、嗯。但是你像日本人，他每天都看这件事儿，他可能你像日本还会，你像中国人很少会在家里放一个祖先的，或者可能以前会这样。你像日本人，如果家里有有亡人什么，他会立一个碑，经常会给你上柱香什么的。可能就他们看待生死的方式，可能。我觉得啊，我是这么认为的，认为就是他们，他们的自然灾害实在太多了，他们看待生死方向可能都是这是天定的，嗯
3: 嗯
0: ，所以说他们看的可能稍微开一些，也可能导致他们对生命没有那么重视吧。嗯、你像他们有什么什么敢死队啊，什么这种，或者是自杀的人比较多，我觉得这也都有关系。嗯
1: ，所以我认为独生子女好，啊、独生子女好。一说
0: 这件事，我想起来。<笑>那个有一本漫画，我不知道你们看没看过，就是画《死亡笔记》的那两个人，他俩再次合作画的，现在正在连载的，叫叫铂金铂金终局，叫白金终局，可能中文翻译的。他那里面设定是好多个天使，然后他在人类选择一个代言人式的东西，然后这些代言人最后活下来那个人会成为神。他在解释为什么选在日本的时候，他那里边有一段解释。说意思就是大概意思就是日本是一个非常发达的国家、嗯，然后生活水平也非常高，然后社会也非常安定，因为日本都是铁饭碗嘛、嗯。但是这个国家自杀的人特别多，所以他们选择这个国家。我觉得他们自己也在反思这个问题。嗯、
2: 对，其实中国有中国自己的文
0: 化吧，就是我们也有自己的一个习俗。嗯、所以说，我觉得就是东南亚非常有意思。嗯、你像你像我之前说的美国、英国，他们可能就是。人不一样，但是他们信仰，因为信仰一样，信奉那些可能神话什么也都一样，他们之间可能更能更好的互相理解、嗯。而我觉得东南亚，无论是韩国、日本、中国，大家就作为中国人也知道，就是虽然离这么近，其实是最不了解。你像咱们可能总去日本，还还对日本那国家有一些了解。你像咱们上一辈的人没去过的，嗯、都会对有一个特别深的固有、嗯、不好的固有印象。对、嗯，嗯。
1: 对东南亚都是降头，少去。反
0: 正就觉得好像，好像挺熟的，又好像真的一点都不认识。
1: 嗯，对，好像你光认识邻居叫什么，每天都打头碰脸，但是人家怎么样你也不知道，<笑>其实是一样的
2: 。所以他还是有蛮多东西值得去学习的吧，包括去思考吧。虽然现在现在那个日本的文化其实是有走下坡的感觉了，因为我每次去。经常会去中古店，也不只是游戏啊，就是蒙达拉 K 啊这种这种卖那些日本、嗯、以前老的，就是中古的 A C G 文化音乐包括杂志，就是这些中古的地方，包括 b OFF 去看一下，就我会感觉到，就是日本确实以前的日本的一些，无论是漫画还是一些游戏的作品，无论是创意性或者是思考性会更强，比现在更强。嗯他也就明不是说嘛，日本的动画，他幺五年说，他说日本的动画还有五年的时间，所以明年是最后一年了。<笑>但我我觉得对日本来说，他可能走到一个瓶颈，他自己的文化可能也需要一个警醒或者是新的文化复兴，把他的文化复兴起来。这个
0: 当然是他、嗯、现在不是每年都喊文艺复兴吗？什么啊，今年的什么秋季翻文艺复兴呢？嗯<笑>没有没有没有就就现在其实一直都还在。你像 Switch
2: 不是一直在文化复兴以前的老游戏嘛？嗯嗯啊，其实有这种味道。但是就日本他自己也在寻求，就是这种复兴能够让以前那种有思想性的东西去重新提炼出来。但是嗯、呃，能不能成功这个不太清楚。但是日本的文化的很多东西还是值得我们这边去学习的，就是对我们的发展还是很有很有利的。对。可能有些人、有些朋友很容易就一谈日本就觉得，嗯，很精致，就很怕这个这这种东西。但是其实我觉得，人类文明所有的优秀文化都还是值得尊重跟去学习的，这互相发展的。就像日本以前很弱的时候，中国很强的时候。他学习汉唐文化，那可是不遗余力，整个都拿走、嗯。你像京都，你像现在不是有网网络上说，想看唐朝就去就就就,就去京都
1: ，去京都看唐朝。对对，当
2: 当时肯定是不一样的。那京都，那那当时以前的以前的唐朝、啊、比它大多了，那个完全不是同一回事。但是你可以看出，就是说他吸收了那个文化。他一方面他很谦虚，另外一方面他心态很开放。包括明治维新的时候，他吸取欧洲的文化就很开放。其实我们现在要。发展起来要沉淀，也要开放，开放的心态去看待各种文化，而不是觉得就是说，嗯，我的文化就是比你高一等，所以我不能被你同化。那这样的话，你的文化其实永远很难发展。
3: 对
2: ，就是你要是一直都是固守在自己的这种东西，然后你觉得日本做三国志那都是差我们的人，那我觉得这种心态其实不太好。就是你要看到，就是他好的一面、嗯，他怎么好，去吸收他们的好的东西，然后能够让我们的文化成为成为世界的前沿，这个才是我觉得大家应该去努力的。嗯
1: 这个方向把握的很好
2: 。
0: <笑>我觉得我觉得中国人很擅长
1: 这个了。对对对。对对<笑>小同志，一会儿咱们到办公室谈谈啊<笑>。
0: <笑><笑><笑>我们说了这么多文化的东西，可能我们去的次数在某在一些人眼里看也不够多，但是我们说一些我们对于无论是日本文化中国文化的一些对比和一些想法。嗯
3: ，
0: 然后我们也我们的意思就是要秉持一个开放态度嘛，大家多去看。就是不要有一个固有的想法对一个东西、嗯，你要去自己亲自去看，亲自去走，走出去是很重要、嗯嗯、然后咱也算抛砖引玉吧。如果你们对日本文化有一些你们自己独特的见解、嗯，你可以在留言里告诉我。我觉得这期大家应该也聊得差不多了。嗯、最后，你俩两位有什么要总结的
2: ？我觉得无论现在国内做游戏的，还是做媒体的，还是。做动漫，无论做哪个动行业都好吧，我觉得，嗯、呃，还是刚刚我说的，就是要开放心态吧。就是你你你你只要有别人有好的东西，你都要去学，不要有包袱，这个是很重要的，很重要的，就是学别人好的东西。这个，无论是美国、欧洲、日本还是其他国家，都应该去吸收。我觉得应该是学习日本当时去吸收别的文化那种那种心态。另外一个就是我们要自信，就是我们要自信，我们是立得住自己的文化根基的。其实中国文化是有自己的文化根基的，要立是立得住的。我们有自己的特色，怎么做最后都还是中国文化。你吸收再多东西，我我其实是坚信这一点的。然后就是觉得我们其实还有很长的路要走吧，就是包括尤其是游戏圈吧，还有我们的游戏媒体，其实。我们还是有很多值得我们去学习跟创新去的东西吧，共勉吧。就是所有搞这一块的东西，包括这一次 Switch 国行不是也发售了嘛？嗯，那那大家，那其实国内的国内的氛围，无论是好还是还是政策上的一些缘故，这些我觉得都。都必然的，就是其实你一个文经济发展，最后都是要人类，就是大家都还是人民都还是要走上精神需求的，都还是要，
0: 哦、还是文化输出
2: ，对，最后还是要沉淀到文化的。所以做这一块，虽然路很漫长，但是，嗯、呃，大家还是要看得到曙光的。中国的文化一定会上去的，是以未来的路路数吧。就反正每次去日本都会，我都会有点感叹，就是中国什么时候才能够文化做到这么有有国际的影响力，这么有感染力
1: ？好，我来总结一下
2: ，呃，
1: <笑>刚才说了半天，多少有点消极吧。其实这期节目，大伙儿应该从一个积极心态去听。你听三个没有文化的人都开始聊文化了，那证明，<笑>那证明我我们的文化在在向前走。所以关注饭堂电台啊，会给你带来不一样的生活。<笑>我们也开始讲文化
3: 了
2: ，这<笑>这<笑>还没认全、啊。哎，讲文化，菜<笑>菜子也开始讲
1: 文化
0: ，<笑><笑>对对对<笑>农
1: 村人也开始
0: 聊这个了，是吧<笑>
1: ？我们叫有机蔬菜。<笑><笑>我就说、啊，
0: <笑>感觉主任说完我都没什么可说的了，<笑>节目都推广完了，<笑>我在说什么？<笑>你要拜拜。<笑>我觉得也是啊，就我但是我觉得波特他不是，那个他那个他那个看法，我觉得很客观，一点都不悲观。嗯，这几年的发展，我觉得大家都看得到，就每一个，无论是你玩咱们游戏圈的进步，嗯、现在竟然谁能想到，就是在那个游戏禁令之后，在中国有一天看到三大主机都有国行，嗯，而且做的本土化越来越好。你像这几年。老任的国行，大家一点都不意外，没成为轩然大波。然后就是因为越来越注重本土化，嗯、无论是他的游戏的中文化呀，或者是针对于中国，嗯、很多人针对于中国有一些克制啊什么这些
1: 。我们
0: 的国家就是随着越来越强大，我觉得文化的那个输出什么的是一定的。嗯，我觉得现在只是在走一些弯路，或者是在进行一些摸索。当然要向日本、美国学习，嗯、学习就是你一个人想进步，学习永远学习和模仿永远是最初级阶段，而且是必经阶段嘛。嗯对对
3: ，对
0: 。但是现在中国的你看也越来越好了，有有这么好的电影，然后游戏产业现在腾讯虽然咱不说什么，也是世界第一大游戏公司了，是吧？啊、嗯
1: 嗯、啊，对对对，确实
0: 。对。然后现在还引进了我们的任天堂。Nintendo switch 特别好，然后所以说我觉得就是文化一定我在我看来我可能是一个盲目乐观的人，可能也是因为没文化导致的。然后我我在我看来是越来越好的，是就是每一步，而且是不是那种我觉得我不是盲目乐观，因为你身边的这些事儿发生的这些事儿都让你看到往一个越来越好的方向走。作为咱们这一代人，我觉得是很幸福的，就是最黑暗的时期咱们也参与过，可能。现在九零后可能出生的九就九五后的小孩可能都不知道有游戏机禁令啊什么这个事儿，他们可能从小就玩电脑游戏或者什么。咱们都是从最黑暗的时候一点一点走过来的，就是从黑暗里看到光明，这个我觉得是挺幸福。虽然说经过那一阶段，而且你像波特他这么客观的看，也是他看得很谨慎，也是因为看过以前不好的时候。嗯嗯
3: 。但是我
0: 觉得一定会往,往越来越好的方向发展。你看现在。咱们以前的人哪想，为什么会对这些文化有一些固有的印象？可能就是因为没真的以前很难走出去看，而咱们现在都有自己自己只要有条件有这个这方面愿望都可以走出去看，咱们普通人都能走出去看到这些，我觉得在这个行业中的人一定也能，他们一定比咱们懂得更多
2: ，对，看得
0: 更透，对，看得更透。所以说现在这个环境下，我觉得一定会越来越好，至少我看到。都是往越来越好的方向发展，嗯，这确实。我觉得，如果有幸的话，可能我们节目一直做一些，十年之后我们再来聊这个话题，说不定就更有文化自信了呢，嗯是,不是,嗯嗯、是不是？对
3: 对
0: 。当然，如果你有不同的意见，也欢迎你来留言，好
1: 吗？大<笑>家<好><笑>反正交流一下嘛，这、嗯、个反对、嗯、交流永远
0: 是越好越越交流越好。对
1: 对，别。对<笑>文明交流，文明
0: 交流。<笑>那这期咱们就差不多了，就聊到这儿。然后，如果你们有什么意见，一定要在留言里告诉我们。如果我们觉得可以，值得说，说不定请你来跟我们一起录节目，或者我们再聊聊这个话题。今天就聊到这儿。嗯 ，OK，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以
0: 在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货、游戏交流、节目讨论
1: ，请加 QQ 群155617014。1556